0: Analisar o fenômeno da escravidão no Brasil é uma tarefa complexa demais para um simples podcast. Neste caso, optaremos por apresentar algumas características gerais do escravismo no período colonial brasileiro. Tanto os indígenas quanto os africanos foram vítimas da escravidão na América Portuguesa, com registros que datam a meados do século XVI. A princípio, o uso da mão de obra indígena pareceu a via mais simples de expansão dos esforços de colonização, principalmente em regiões como a Capitania de São Paulo, onde o elevado custo e os recursos menores inviabilizavam a importação de africanos em larga escala. Todavia, com o tempo, a escravidão indígena foi sendo suplantada pela africana na colônia. Diversos motivos explicam isso, como o elevado número de mortes por doenças e as fugas, a incompatibilidade do modo de vida nômade de alguns nativos com o trabalho nos latifúndios, preconceituosamente visto como uma manifestação de indolência, e a resistência de missionários católicos, especialmente dos jesuítas, aos ataques de bandeirantes a seus aldeamentos. Isso culminou na abolição formal da escravidão indígena pela coroa portuguesa no século 18 Paralelamente a isso, a escravidão africana só cresceu no período colonial. Os conhecimentos prévios de agricultura e mineração e a resistência dos africanos a doenças foram importantes para isso, além da lucratividade obtida com o comércio transatlântico de cativos, que eram obtidos via escambo na África e vendidos na América com lucro. A isso se somava uma ideologia religiosa que via na escravidão uma espécie de expiação para os povos previamente entregues a cultos considerados idolátricos, ou uma consequência de punições, como a interpretação de que ela seria derivada da maldição de Kahn, filho de Noé, no relato do livro do Gênesis. Entre os séculos XVI e XIX, cerca de 12 milhões de africanos foram levados para as Américas, sendo aproximadamente 5 milhões encaminhados para a América Portuguesa. Os europeus faziam acordos com líderes locais africanos para obter cativos. Até meados do século XVIII, predominavam capturados entre os malês e os iorubás vindos das regiões islamizadas da África Ocidental, principalmente a partir da fortaleza de São Jorge da Mina, perdida para os holandeses em 1620. Após isso, moçambicanos e angolas-bantos passaram a ser majoritários, tendo os portos de Luanda e Benguela assumido a proeminência. Os escravizados eram trocados via escambo por produtos como aguardente, fumo, armas ou tecidos. Eram batizados na chegada aos portos, recebendo um nome cristão e um sobrenome genericamente relativo à região de origem ou embarque. Após isso, eram transportados em navios negreiros que levavam aproximadamente 400 a 600 cativos numa viagem de 1 um a 2 meses sem embarcados em Luanda. Caracterizados pelas péssimas condições de acomodação, alimentação e higiene, os navios receberam o apelido de tumbeiros, com taxas de mortalidade que iam de 5 a 25%. Inicialmente controlados por mercadores da metrópole, o tráfico de escravos passou a ser organizado pelos próprios colonos luso-brasileiros, a partir de meados do século XVIII, fazendo a fortuna de comerciantes de escravos de portos como Rio de Janeiro, Salvador ou Recife. Na chegada à América, os cativos, nomeados na documentação oficial como peças, tinham seus dentes lustrados, os cabelos raspados, o corpo untado e eram engordados antes de serem vendidos em leilões públicos, como o mercado do Valongo, no Rio de Janeiro. O preço variava largamente de acordo com a época, o local de venda e a condição do indivíduo, alcançando os maiores valores os homens entre 12 e 30 anos e aqueles que dispunham de algum conhecimento técnico valioso. Havia uma nomenclatura para descrever a condição de adaptação dos escravizados. Era denominado boçal, o africano recém-chegado e ainda não ambientado as características da colônia. Já o termo ladino descrevia o africano já adaptado e, eventualmente, mais habilidoso e produtivo. Por fim, a expressão crioulo, que hoje tem uma forte conotação racista, na época era usada para se referir ao escravizado nascido na América. Sendo uma relação intrinsecamente baseada na violência, a escravidão teve como uma de suas práticas mais infames os castigos físicos. Executados por feitores ou mesmo por outros escravizados, eles eram equilibrados com elementos de negociação e a concessão de privilégios, pois os castigos exagerados poderiam atrapalhar a capacidade de trabalho dos cativos. Os mais comuns incluíam o açoite das nádegas ou costas, que evitavam que o escravizado pudesse se deitar ou sentar, além do uso de correntes, tornozeleiras e giramundos, que era uma espécie de algema que prendia braços e pernas juntos. Essa violência se encontrava inserida no âmbito do paternalismo. Considerados membros da família estendida de um senhor, os escravos eram tutelados, ensinados, premiados e castigados como se fossem seus filhos, de acordo com sua obediência. Também nesse sentido, a prática do estupro foi recorrente e uma das faces esquecidas do processo de miscigenação do Brasil. A maior parte dos cativos executava trabalhos braçais, sendo chamados escravos do eito. Porém, alguns que receberam a denominação de escravos de ganho podiam dominar habilidades como, por exemplo, artesanato, barbearia ou culinária, conseguindo fazer um acordo com seus senhores para obter renda e dividi-la com os mesmos, atuando de forma mais autônoma, principalmente no ambiente urbano. Os conhecimentos prévios dos cativos, como técnicas de mineração, dominadas por escravizados vindos da África Ocidental, por exemplo, foram incorporadas pelos portugueses em diversas atividades produtivas. Os escravizados podiam acumular alguma riqueza, denominada pecúlio, de forma a comprar uma carta de alforria que lhes garantisse a passagem para o status de liberto, também chamado forro. Os senhores também concediam alforrias a bebês, frequentemente seus filhos com escravizadas, na pia batismal ou a cativos e a seus descendentes que haviam servido por um longo período. Havia também a coartação, uma alforria progressiva que era saudada em parcelas. As populações africanas e afrodescendentes elaboraram, ao longo dos séculos, diversas formas de resistência à condição de escravizados, em escala individual, familiar ou de grupos locais, não existindo ainda um pensamento abolicionista mais amplo. De forma direta, ocorreram diversos episódios de fugas e revoltas locais contra senhores. Também se tornou célebre a formação de quilombos, comunidades de escravizados fugidos, compostos também por pardos e brancos pobres. Os quilombos não reproduziam as estruturas africanas tais como eram, mas as readaptaram ao contexto americano. Há registros da manutenção de práticas como a escravidão interna nos quilombos, e eventualmente a negociação com autoridades locais que tentavam evitar novas revoltas. O maior quilombo do período colonial formou-se em Palmares, no atual estado de Alagoas, no século 17, Inicialmente liderado por Ganga Zumba e depois por Zumbi, ele foi destruído pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Havia também formas de resistência mais cotidianas, como a displicência no trabalho, furtos, sabotagem de equipamentos e mesmo o suicídio. Culturalmente, os escravizados foram capazes de reelaborar diversos elementos africanos no contexto da América Portuguesa, dialogando com os brancos, como no caso de festas como Congado ou as Irmandades de Escravos, ou escondendo-os da perseguição, como ocorreu com o sincretismo religioso entre orixás e santos católicos, e a prática da capoeira. Essa é uma história de violências e afetos, vitórias e derrotas, opressão e resistência, que só encontrou mais espaço nos estudos escolares nas últimas décadas, a despeito da tradição acadêmica. Esse é um tema de suma importância para se compreender o racismo e a desigualdade étnico-racial ainda presentes no Brasil.